0: da poco vedremo fratelli e le sorelle che si immergeranno in in queste acque e così diamo anche una spiegazione potete accomodarvi di quello che faremo oggi anche per coloro che magari è la prima volta che assistono a dei battesimi in acqua persone che sono adulte non sono bambini e quindi spiegheremo quello che stiamo facendo perché tutto questo è scritturale noi ubbidiamo alla parola di Dio Amen, la parola di Dio non è una verità. La parola di Dio è la verità. Amen. E qualunque cosa noi facciamo, qualunque cosa noi predichiamo o insegniamo deve essere sempre in accordo a ciò che è scritto in questo libro. Amen. Questo è il libro migliore che possa esistere sulla faccia della terra. Amen. Se vuoi conoscere la volontà di Dio per la tua vita, se vuoi conoscere tutte le promesse che il Padre ha preparato per te, basta che tu inizi a leggere questo meraviglioso libro e scoprirai tutto quello che il Padre Celeste ha preparato per te e in questo libro, sai una cosa, scoprirai anche che hai un'identità che hai un'identità di figlio, che hai un'identità di figlia che tu sei stato creato e sei stato formato qua sulla terra perché c'è un destino che Dio ha stabilito per te Amen sapete chi mi ha evangelizzato? chi mi ha fatto conoscere veramente l'amore di Dio? Questa Bibbia, non posso dimenticarla. Avevo una Bibbia simile a questa che mi avevano regalato. Io lo, la tenevo sempre sul comodino e mai l'avevo letta. Ogni tanto me la leggeva mio padre quando ero piccolo. Ma non posso dimenticare che nel momento più tragico della mia vita, iniziai a cercare il Signore. Mi ha detto: Ma dove sei? E cercavo in varie religioni. Andavo in una, nella chiesa cattolica, andavo nella chiesa eh, di altre religioni, ho fatto anche buddismo, perché nel mio cuore c'era una ricerca del Signore. Ha detto dove sei, chi sei? E andavo in cerca, cercando le risposte negli uomini. Ma non posso dimenticare che un giorno lo Spirito Santo, sentito una voce dentro di me che mi disse, dice guarda ciò che hai nel tuo comodino sul tuo comodino e c'era questa c'era questa bibbia e inizi a leggerla sapete inizi a leggere dalla genesi fino all'apocalisse all'inizio non ho compreso molto quello che c'era scritto perché mi andavo a leggere pure tutta la genealogia tutte le guerre che c'erano perché iniziate dall'Antico Testamento non iniziate mai a leggere la Bibbia per la prima volta all'Antico Testamento iniziate sempre dal Nuovo Testamento perché se leggete il Nuovo Testamento poi comprenderete l'Antico Testamento io ricordo che leggevo ma avevo proprio una fame e leggevo, leggevo in continuazione era qualcosa che io proprio non amavo fare quello di leggere e l'ho scoperto attraverso questa parola che è Dio che c'era un Dio che mi amava, che c'era un Dio che mi stava cercando, che c'era un Dio che mi stava creando, che c'era un Dio che non puntava il dito per giudicarmi, ma c'era un Dio invece con le braccia aperte, pronto ad accogliermi, pronto a darmi il suo amore. È là che ho conosciuto il mio Dio. Sapete una cosa? La parola di Dio è stata dettata dallo Spirito Santo a degli uomini e quando tu leggi la parola di Dio è lo Spirito Santo che ti sta parlando Amen. e quindi oggi a proposito dei battesimi che cosa sono i battesimi? diamo un piccolo insegnamento i battesimi dal greco dalla parola greca è baptizzo, che significa essere immerso fino a essere sommerso il battesimo in acqua non è una cosa che ci siamo inventati noi uomini ma è un ordine divino è Dio stesso che l'ha ordinato attraverso Gesù per mezzo di un mandato che Lui ha dato alla Chiesa e il mandato che Lui ha dato alla Chiesa è quello che già lo conosciamo a memoria e quasi ogni domenica lo citiamo è Matteo capitolo 28 dal versetto 19 che dice così andate dunque e fate discepoli dopo che avete fatto discepoli dopo che hanno preso una decisione non soltanto di essere dei semplici credenti ma la scelta di essere un discepolo il discepolo è colui che si lascia discepolare il discepolo è colui che segue il maestro e il nostro migliore maestro è Cristo Gesù Amen i discepoli sono coloro che si fidano del loro maestro sapete ai tempi di Gesù chi seguiva un maestro, un rabbino si fidava di lui quando i discepoli Giacomo, Pietro e tutti i Giovanni hanno lasciato il loro lavoro per seguire Gesù loro si fidavano completamente di lui perché da quel momento era il loro maestro che si sarebbe preso cura della loro vita era lui stesso che provvedeva anche ai loro bisogni e loro facevano tutto quello che faceva il maestro e Gesù era il loro modello e non gli mancava nulla sapete Gesù provvedeva anche ai loro bisogni perché c'era chi finanziava anche il ministero di Gesù e c'era sempre una borsa e quella borsa era sempre piena di soldi anche se c'era qualcuno che allungava sempre i mani un certo Giuda che tanto giornalmente rubava Gesù lo sapeva lo lasciava fare perché Gesù fino all'ultimo voleva che lui si ravvedesse che si rendesse conto quello che stava facendo ma il suo cuore era purtroppo un cuore malvagio era legato al denaro non era anche se ha seguito Giuda anche se ha seguito per tre anni Gesù non l'aveva veramente conosciuto non aveva fatto un'esperienza tu puoi seguire Gesù tu puoi seguire una religione ma non avere una relazione personale con lui io per 28 anni ho frequentato una religione per 28 anni ogni tanto la domenica seguivo un servizio domenicale Per tanti anni ho fatto quello che la tradizione della mia famiglia mi aveva insegnato Pregavo pure, ogni tanto, ogni tanto mi confessavo Ma non avevo una relazione personale con lui E quello che Gesù questa mattina vuole da te È che tu possa avere una relazione con il padre E la relazione che tu puoi avere con il padre è soltanto attraverso suo figlio Cristo Gesù Gesù è la via la verità è la vita non puoi arrivare a Gesù attraverso una religione non puoi arrivare a Gesù attraverso una filosofia attraverso un ragionamento umano l'unica via per arrivare a Gesù ha un nome è il suo nome è il nome al di sopra di ogni altro nome è il suo nome è Cristo Gesù è una bella notizia per te questa mattina che Gesù ti ama che Gesù è morto sulla croce per te lui ha dato la sua vita per te affinché tu potessi ritornare al padre amen e quindi come dice andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli di tutte le nazioni battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo quindi chi si battezza è cosciente è consapevole di quello che sta facendo deve avere un'età adulta non c'è quando qualcuno mi dice qual è l'età minima per battezzarsi io dico sempre quell'età In cui la persona, il giovane, ha una coscienza propria per intendere e volere e che ha fatto una sua scelta. Oggi noi stiamo vedendo qua degli adolescenti che si stanno battezzando. Io conosco Gabriele Francesco, proprio da da piccoli. Gabriele da quando è nato. E lui è nato in una famiglia cristiana. Ma ha dovuto fare una sua scelta personale. Anche i miei figli, i miei figli, sono nati in una famiglia cristiana. Ma sappiate una cosa? Non è in automatico perché Dio non ha nipoti, Dio ha figli e anche i miei figli hanno fatto la loro scelta personale, hanno fatto la preghiera di salvezza, hanno ricevuto Cristo Gesù e poi quando è arrivato il tempo hanno scelto di battezzarsi perché volevano essere dei discepoli di Cristo e grazie a Dio e io ringrazio ogni giorno il Signore che i miei figli stanno servendo Dio sapete non non possiamo dare tutto per scontato perché siamo cristiani perché noi siamo pastori o perché tu la vita porti i tuoi figli in chiesa possiamo dare per scontato che anche i nostri figli subito serviranno il Signore ma sappi una cosa stamattina la parola alla parte di Dio anche se i tuoi figli al momento si sono allontanati forse si sono allontanati dalla chiesa forse si sono allontanati anche da te, ho una notizia, una parola per te, i tuoi figli ritorneranno e i tuoi figli ritorneranno ai piedi di Gesù, perché questo è il loro destino e questa è una promessa che Dio ti ha fatto e Dio la adempirà nella tua vita. Amen. Oggi sto uscendo fuori un po' da da tutto quello che avevo scritto, ma mi sto lasciando guidare dallo Spirito Santo. Sapete, ai tempi di Gesù c'erano già dei battesimi che gli ebrei facevano, e i battesimi che gli ebrei facevano erano per coloro che si convertivano al giudaismo e venivano battezzati sempre in acqua perché testimoniava di quello che loro avevano fatto e c'era un cambio di religione in quel caso dall'idolatria, soprattutto da dove venivano, abbiamo degli esempi nella scrittura anche dei centurioni tipo il centurione Cornelio, il centurione Romano queste persone si erano convertiti se avevano cambiato religione, avevano cambiato Dio, prima adoravano degli dèi, seguivano la loro religione, ma dal momento in cui hanno iniziato ad ascoltare quello che dicevano gli ebrei si sono convertiti. Ma c'è stato un cambiamento di religione, c'è stato un cambio di Dio, iniziarono a pregare il Dio di Israele, ma non c'era ancora una vera, un vero cambiamento interiore. Dopo il battesimo degli ebrei c'era anche il battesimo quale? Quello di Giovanni Battista E il battesimo di Giovanni Battista, ascoltatemi, non era per la salvezza Il battesimo di Giovanni Battista era un battesimo di ravvedimento Giovanni Battista battezzava le persone facendoli pentire dei loro peccati Ed era un battesimo che preparava la via al Messia e questo battesimo dopo la morte e la resurrezione di Cristo Gesù è stato annullato perché poi Gesù ha istituito il battesimo in acqua a cosa serve il battesimo in acqua? i battesimi in acqua, ora noi vedremo che loro faranno quattro azioni fondamentali, principali ed è quello che si alzeranno dal loro posto e questo simboleggia quello che è avvenuto nella loro vita che loro hanno preso una decisione che loro hanno ascoltato la parola di Dio ed è forse quello che succederà stamattina a te se forse è la prima volta che tu ascolterai questo messaggio che loro erano seduti hanno ascoltato il messaggio di Cristo Gesù hanno ricevuto quella parola e poi hanno preso una decisione perché poi si alzeranno per venire qua davanti la decisione è stata che loro si sono alzati hanno ricevuto Cristo Gesù e dopo che hanno fatto il loro percorso verranno qua entreranno nelle acque e quando entreranno nelle acque saranno immersi totalmente con tutto il loro corpo nelle acque quello significa che loro sono morti a Cristo in Cristo Gesù cioè loro testimonieranno non quello che avverrà loro testimonieranno di quello che è già avvenuto nella loro vita cioè nel momento dell'immersione loro si identificano con Cristo si identificano nella morte di Cristo che Gesù è morto sulla croce per noi e su quella croce c'era la nostra natura adamica che era una natura ascoltami, era una natura che aveva la tendenza a peccare noi non siamo nati e ve lo ripeto ve lo riderò sempre non si nasce con il peccato Dio la allora, persona accanto a te non si nasce con il peccato dobbiamo conoscere la verità secondo voi un bambino quando nasce merita l'inferno o il paradiso se muore per caso senza essere battezzato in cielo, perché non ha una coscienza di intendere e di volere. Amen? Quindi, fino a quando non avrà una sua coscienza, il bambino è tranquillo. Il bambino non ha nessuna colpa. Amen? E quindi che cosa succede? Che nasciamo però con una natura adamica che è la natura che ha la tendenza a peccare, che quindi il destino è che se non c'è un cambio di natura, se non c'è in momento in cui si riceve Cristo Gesù, quella natura di adamica ti porterà a peccato. Ma quando hanno fatto questa scelta, hanno ricevuto Cristo Gesù, quella natura adamica, quella natura che ci portava a peccare è stata sepolta in Cristo Gesù. Chiaramente? come dico spesso capiterà anche che qualcuno lo faremo uscire dalle acque non lo lasceremo là magari l'ultimo che sarà battezzato se lo lasceremo là come ricordo ma tutti gli altri usciranno dalle acque quello rappresenta la resurrezione in Cristo cioè morti in Cristo siamo stati resuscitati in, in Cristo con una natura nuova ora i battesimi in acqua è stato ordinato da Gesù e rappresenta come ho già detto la salvezza che è già avvenuta Marco 16,16 16. dice così chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato ora come ho detto anche l'altro giorno agli incontri molti si soffermano su questa prima parte di questo versetto cioè chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato cioè che i battesimi in acqua serve per la salvezza ma non è così perché se tu finisci il vers- di leggere il versetto dice chi avrà creduto sarà stato battezzato e sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato quindi la Bibbia è molto chiara su questo aspetto che se tu hai ricevuto Cristo Gesù anche se non sei stato battezzato in acqua sei salvato Amen ora l'immersione abbiamo detto che l'immersione il credente si identifica con Cristo e nella crocifissione Romani capitolo 6 dal verso 6 al verso 3. Romani capitolo 6 dal verso 3. Dice così, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte, noi dunque siamo stati sepolti con lui. Per mezzo del battesimo nella morte affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre così anche noi similmente camminiamo in novità di vita poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua saremo anche partecipi alla sua resurrezione sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più a peccato wow questo è quello che è avvenuto nella nostra vita è quello che sta dicendo proprio Romani capitolo 6 l'apostolo Paolo dice che noi siamo stati sepolti in Cristo Gesù c'è stato un seppellimento noi ci identifichiamo anche nel seppellimento di Cristo Gesù e come è scritto Colossesi capitolo 2 versetto 12 essendo stati sepolti con lui nel battesimo in lui siete stati resuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti wow l'emersione dalle acque quello è il momento più importante perché Cristo Gesù è risuscitato e noi nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo Gesù nella nostra vita, la nostra natura di peccato è morta, ascoltami, quella natura che ci portava a peccare, quella, quella natura che portava a morte nella nostra vita, su quella croce c'è stato un cambio, quella natura che ci portava a morire, è, st- è stato un cambio nella croce e dentro di noi viene a vivere una natura nuova, che è la natura in Cristo Gesù, quella natura che non ci porta più alla morte ma una natura che ci porta a Amen, e c'è vita in abbondanza, e c'è vita in eternità. Quando loro usciranno dalle acque, cammineranno e ritorneranno al loro posto. Si andranno a cambiare le loro vesti. quindi, questo significa il fatto di camminare. Che nel momento in cui risuscitiamo in Cristo Gesù, camminiamo una nuova vita e c'è un cambiamento: c'è una conversione, c'è un cambiamento di vita. Mentre prima andavi. Da una parte, verso una direzione da quella la guida che il nostro Padre non era prima Dio, con la natura d'Ami, che il nostro, il nostro vecchio Padre che grazie a Dio non è più è loro spirito di questo mondo e quindi seguivamo quello che lo spirito di questo mondo ci diceva di fare ma nel momento in cui c'è stato quel cambio sulla croce nel momento in cui ci siamo identificati nella morte di Cristo Gesù è in noi, è venuta a vivere la natura di Cristo Gesù nella nostra vita e siamo ritornati alle intenzioni originali di quando Dio ha creato l'uomo che l'ha creato in una maniera perfetta c'è un cambio c'è un cambio nella nostra vita iniziamo a seguire non più lo spirito di questo mondo ma iniziamo a seguire lo spirito santo Amen guardate, voglio soffermarmi stamattina sull'identificazione nella morte di Gesù e qua c'è una persona nella scrittura che lo esprime in una maniera eccellente in un verso che conosciamo molto bene tutti che è in Galati capitolo 2, versetto 20 l'apostolo Paolo che si identifica con la morte di Cristo Gesù, che lui dice, io, il mio io, il mio ego è stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Wow! L'apostolo Paolo aveva fatto un'esperienza forte con Dio, lui perseguitava i cristiani, lui uccideva i cristiani, lui arrestava i cristiani, pensando che stesse facendo la cosa giusta per il Signore, ma un bel giorno su quella via, mentre che lui stava percorrendo, stava seguendo lo spirito di questo mondo, pensando che stesse facendo una cosa giusta, ha avuto un incontro personale con Cristo Gesù, e quando lui ha avuto un incontro personale con Cristo Gesù è caduto a terra si è arresa a Cristo Gesù ha avuto un impatto molto forte con Cristo Gesù e da quel momento la sua vita immediatamente è cambiata da quel momento in poi a che l'Apostolo Paolo perseguitava la Chiesa da quel momento in poi lui ha iniziato a, predica- a predicare che Cristo Gesù è morto e che è risuscitato, lui ha iniziato a predicare che c'era un Gesù che salvava, che c'era un Gesù che guariva perché aveva fatto un'esperienza non più mentale, lui per una vita aveva studiato religione lui era molto preparato nella religione ebraica, lui era un fariseo ma nel momento in cui c'è stato un cambiamento, il cambiamento non è stato soltanto qua mentale, il cambiamento è stato interiore. Quando c'è un cambiamento interiore, perché Cristo viene a vivere dentro di te, la tua vita deve cambiare. Alleluia. E si sono, in quel momento quando lui è caduto a terra, dice la scrittura, e lui divenne cieco. Non vedeva più nulla, né naturale, ma doveva vedere semplicemente il volto di Gesù e nell'Apostolo Paolo c'è stato un cambiamento radicale radicale. ma voglio leggervi questo verso iniziando dal verso 19 che dice così perché l'Apostolo Paolo stava parlando alla Chiesa dei Galati in quanto loro avevano iniziato bene avevano sperimentato la grazia di Dio però poi si erano infiltrati all'interno della chiesa alcuni giudei che li volevano nuovamente riportare indietro li volevano riportare nuovamente sotto la legge e l'apostolo Paolo dice io dopo che ho sperimentato la grazia di Dio dopo che ho sperimentato la libertà in Cristo cioè come potete fare a ritornare indietro a fare le cose di prima di nuovo nel legalismo nella religione a fare le cose vecchie quando voi avete sperimentato la piena libertà che c'è in Cristo Gesù e guardate cosa dice lui nel verso, nel verso 19 perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io vive affinché io viva a Dio io sono stato crocifisso con Cristo non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me quella vita che ora vivo la, nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha mandato che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Ieri sono andato a vedere diverse traduzioni, di cui una che mi ha toccato tantissimo, che è la versione message, che dice così, leggiamoli insieme, questo è l'Apostolo Paolo, quello che lui stava esprimendo di quello che lui aveva realizzato nella sua vita dice quello che in realtà è successo è questo ho provato a rispettare le regole e a lavorare a testa bassa per compiacere Dio e non ha funzionato questo era il percorso dell'apostolo Paolo dice io ci ho provato io stavo, pensavo di stessi facendo la cosa giusta ma io alla fine stavo seguendo una religione E io quello che stavo facendo era per compiacere a Dio, per piacere a Lui, ma con le mie forze, con la religione, con le tradizioni tramandatemi dai miei padri non ha funzionato. Quindi ho smesso, ascoltami, ho smesso di essere un uomo di legge in modo da poter essere l'uomo di Dio. L'Apostolo Paolo aveva depositato l'uomo della legge quell'uomo che puntava sempre il dito quell'uomo che viveva sotto delle regole sotto delle dottrine fatte dagli uomini quell'uomo dice io ho smesso di essere un uomo di legge in modo da poter essere l'uomo di Dio la vita di Cristo mi ha mostrato e mi ha permesso di farlo mi sono identificato completamente con lui infatti sono stato crocifisso con Cristo il mio ego, il mio io non è più centrale non è più importante che io sembri giusto davanti a te e che abbia la buona opinione la tua buona opinione e non sono più spinta a impressionare Dio Cristo vive in me la vita che mi vedi vivere non è mia ma è vissuta dalla fede nel figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me non ho intenzione di tornare indietro su questo non ti è chiaro che tornare a quella vita religione regolatrice compiacente sarebbe un abbandono a tutto ciò che è personale e libero del mio rapporto con dio mi rifiuto di farlo di ripudiare la grazia di dio se una relazione vivente con dio potesse derivare dall'osservanza delle regole allora cristo morì inutilmente wow l'apostolo Paolo stava dicendo il mio ego è stato crocifisso tutti i miei ragionamenti sono stati crocifissi perché io ho sperimentato la grazia di Dio la grazia di Dio è quella che mi rende libera. La grazia di Dio è quello che ha cambiato la mia vita: ha cambiato il mio modo di parlare, ha cambiato il mio modo di ragionare. E io non voglio tornare più indietro. E purtroppo ci sono delle persone che, dopo che hanno sperimentato la grazia di Dio, dopo che hanno sperimentato l'amore di Dio la libertà in Cristo Gesù e hanno conosciuto la loro pa- parola, ritornano a mente delle vecchie, nella vecchia vita, che ritornano a mente a seguire delle regole e io ti dico una cosa l'unica regole che tu devi seguire sono le regole che ci insegna la parola di Dio e la parola di Dio tutte le regole che ci insegna sono regole basate sulla grazia basate sulla libertà nello Spirito Santo non basate su una dottrina fatta da uomini da regole, da riti fatti da uomini alleluia L'apostolo Paolo c'era stato proprio questo cambiamento nella sua vita Lui non voleva tornare indietro Lui non voleva ritornare a quello stile di vita tramandato dai suoi padri Sai una cosa? Puoi fare un'esperienza con Gesù E magari in quel giorno che ti hai fatto l'esperienza con Gesù Sei tutto entusiasta Tu vuoi fare tante cose, sperimenti quell'amore, quella grazia Però poi c'è un problema C'è il problema mentale C'è un problema della mente C'è un problema che la nostra mente È abituata a tutto quello che ci è stato tramandato Dai nostri padri E quindi a volte involontariamente rischia di continuare a fare le stesse cose che si facevano prima di cristo ma la bibbia ci insegna in romani capitolo 12 verso 1 e 2 che ci deve essere un cambiamento il cambiamento di mentalità deve esserci un cambiamento di cultura mentre prima avevi la tua cultura adesso ci deve essere un cambio di cultura e deve avere la cultura del regno di dio e questo cambio lo puoi ottenere soltanto quando tu leggi e mediti questo meraviglioso libro che è la parola di gesù che è la parola di gesù gesù dice la scrittura che era la parola e che la parola si è fatta carne ed è vissuto in mezzo a noi per dimostrare chi veramente è Dio guardate cosa dice 2 seconda corinzi capitolo 5 versetto 17 altri cinque minuti e finisco ci sono i ragazzi dice quando è che ci, ci immergiamo seconda corinzi capitolo 5 versetto 17 dice così se dunque uno è in cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove tu sei in Cristo, se tu hai ricevuto Cristo Gesù nella tua vita, sappi una cosa che la dice la scrittura che sei una nuova creatura, la parola originale è creazione. Sei una nuova creazione e la parola nuova è kainos che significa una cosa completamente nuova, una cosa che non è mai esistita, una cosa unica. Dentro di te c'è uno spirito che viene che è stato rigenerato ed è quello spirito che Dio aveva creato prima della fondazione del mondo e in quello spirito che è dentro di te quello spirito rinato c'è anche il tuo proposito c'è il tuo destino e quel destino è stato liberato nel momento in cui tu hai ricevuto Cristo Gesù e che lo devi portare a compimento ci sono tre versioni di questa scrittura che sono andato a leggere ed è la prima quella inglese la King James che dice così quindi se uno è in Cristo è una nuova creazione il vecchio è morto, ecco il nuovo è arrivato. Versione message, dice così, ora guardiamo dentro e quello che vediamo è che chiunque si unisce al Messia, cioè a Cristo, ha un nuovo inizio, è creato nuovo. La vecchia vita è andata, una nuova vita germoglia. È un'altra versione, dice, ora se una volta in Cristo è diventata una persona del tutto nuova tutto ciò che è legato al vecchio ordine è svanito ecco, tutto è fresco tutto è nuovo wow ascoltami voglio che questa mattina chiedo allo Spirito Santo che possa darmi il miglior modo per esprimere quello che voglio dire è che Se tu hai fatto questa scelta e che ti sei identificato sulla croce e che quindi la tua vecchia natura è morta deve avere la rivelazione che tutte le cose vecchie sono morte tutte le vecchie tradizioni sono morte tutti i vecchi ragionamenti sono morti sono stati sepolti non ti appartengono più il vecchio Tony è stato sepolto sapete il nemico ogni tanto mi fa ricordare che era il vecchio Tony e io gli faccio ricordare che il vecchio Tony è, stato, è morto, è stato sepolto e che non c'è più a volte lui vuole mettere dentro di me dei sensi di colpa degli errori che ho commesso nel pacca- passato prima di Cristo ma io gli ricordo che quel Tony è morto che quel Tony non esiste più quella perché quel Tony si identificava con la natura adamica e non era Tony che viveva, era quella natura adamica mora dentro di me non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me e le cose vecchie sono passate e da quel momento in poi è un nuovo inizio, un inizio nuovo in Cristo Gesù e dove tu devi guardare avanti la parola di Dio dice guardate le cose di lassù, tu devi guardare le cose di lassù i tuoi occhi non devono essere rivolti verso il die- verso il passato non devono essere rivolte a quello che tu facevi nel passato, quello che tu eri nel passato, i tuoi errori ma come dice la parola di Dio, come diceva diceva l'apostolo Paolo, dice il mio sguardo è avanti il mio sguardo è verso Gesù, che lui è l'autore, è compitore della mia fede bisogna guardare sempre avanti, non bisogna guardare guardare dietro e l'apostolo Paolo questo l'aveva sperimentato l'aveva sperimentato nella sua vita sapete in Filippesi capitolo 3 versetto 1 versetto 6 l'apostolo Paolo si poteva vantare del suo passato l'apostolo Paolo si poteva vantare di tutta la conoscenza che lui aveva perché in quella chiesa si erano infiltrati anche in questa chiesa dei dei filippesi si erano infiltrati alcuni che volevano sporcare l'immagine dell'apostolo Paolo E c'erano alcuni che si gonfiavano con la loro conoscenza. Sono i i famosi dotti della parola, i religiosi che conoscono tutto, che conoscono bene gli insegnamenti, che conoscono molto bene le tradizioni e si erano 'erano infiltrati questi nella chiesa di Filippesi. Ma l'apostolo Paolo ha detto: Sapete sapete una cosa? Filippesi, non lo metti?, Filippesi, capitolo 3, dal verso 1 al verso 6 l'apostolo Paolo diceva io ho di che vantarmi se c'è qualcuno qua in mezzo a noi che si vuole gonfiare io ho tante cose di potermi gloriare dice uno dice io sono io sono l'apostolo Paolo io sono stato circonciso l'ottavo giorno io sono ebrei di degli ebrei, ebrei, degli ebrei sono di nazionalità di Israele Come religione, fariseo, ma di quelli proprio belli preparati. Come zelo, (ride) e come zelo, che lo zelo che avevo io non l'aveva nessuno perché ho perseguitato la Chiesa pensando che stessi facendo qualcosa per il Signore. Come legge, a voi ero proprio un legalista di prima categoria e quindi se dobbiamo parlare di teologia se dobbiamo imparare dobbiamo parlare di cose, di esperienze del passato a voglia, vi posso fare vedere tutti i miei diplomi tutte le mie lauree e potrei gloriarmi di tutte queste cose e vantarmi e dire io sono migliore di voi e oggi potrei avere una parola in più per vantarmi di tutto quello che io ho fatto nella mia vita, nel passato ma sappiate una cosa è che io ho ritenuto tutte queste cose spazzatura l'apostolo Paolo tutto quello che lui era nel passato l'ha ritenuto spazzatura e sapete una cosa ci sono persone, ci sono credenti che ancora si portano dietro la spazzatura le cose del passato e non le vogliono mai lasciare e dicono queste mi appartengono, queste sono mie, ma tutto quello che riguarda il tuo passato, tutto quello che riguarda quelle cose che tu ti puoi vantare, che erano tutte sbagliate che erano opere morte sono spazzatura e Dio ti dice questa mattina tutto ciò che è spazzatura tu lo devi gettare alleluia l'apostolo Paolo aveva preso questa decisione dice io non faccio altro che predicare Cristo l'apostolo Paolo quando andava a predicare e lo dice questo in prima Corinzi 2.4 dice io non sono venuto qua a portarvi un vangelo con sapienza umana con la filosofia con tutti i miei ragionamenti ma io sono venuto qua la mia predicazione consistette non in parole persuasive di umana sapienza ma in dimostrazione di spirito e di potenza predicandovi soltanto Cristo e Cristo crocifisso e Cristo risorto questa era la predicazione dell'apostolo Paolo lui non si vantava di questo Lui non si vantava del suo passato. Sapete, ieri mentre meditavo su questo versetto pensavo a me. Molti mi conosco, ogni tanto io mi dimentico qualche cosa in macchina. E ieri lo Spirito Santo mi faceva ricordare che mio padre mi aveva riempito la macchina di spazzatura. E mi aveva detto, mettila nel cofano. Io l'avevo messa nel cofano, questa macchina, tutta questa spazzatura. Ma come al solito, io quel giorno, pieno agosto, me ne sono andata a mare. già ridete, immaginate quello che è successo dalla mattina, dalle nove poi la sera siamo rimasti là fino a una di notte, fino alle due di notte io avevo dimenticato che avevo quella spazzatura immaginate quando sono entrato in quella quella macchina quello che c'era appena sono entrato c'era una puzza incredibile ha detto ma cos'è sta puzza? E mi sono ricordato che io mi ero portato dietro il mio passato la spazzatura era dietro e faceva puzza. E quando io ho aperto il cofono, c'erano già tutti gli animali là che appena io ho aperto il cofano, a parte la puzza e tutto quello che c'erano, c'erano già gli animali dentro in quel cofano, una cosa allucinante, c'erano già i vermi. Tutto questo perché io mi ero portato dietro la spazzatura quanta spazzatura c'è nella tua vita che forse ancora ti porti dietro sai la spazzatura sono tutte le cose del passato sono i tuoi vecchi modi di ragionare sono i tuoi legami i vizi io a volte ascolto fratelli che si vantano di quelle cose cattive che hanno fatto come se fosse qualcosa di vantarsi e alcuni se li stanno portando dietro, alcuni vivono ancora delle glorie del passato. Sai, io vent'anni fa quando mi sono convertito, tu non puoi sapere quante persone ho evangelizzato quello che io ho fatto con il Signore. Perché sai, io 15 anni fa, e parlano sempre delle cose passate, le cose passate sono passate. Io la domanda che ti faccio cosa stai facendo oggi? Dopo la tua conversione ti sei portata ancora a quella spazzatura? o invece hai buttato la spazzatura e sei libero e stai vivendo un nuovo inizio come diceva l'Apostolo Paolo io credo che noi dobbiamo iniziare a vivere in Cristo Gesù guardando avanti sapete quando lui ha scritto questa lettera ai Galati, ai Filippesi se mi riprendi il versetto 1 per farvi capire quello che aveva sperimentato l'Apostolo Paolo prima Filippesi capitolo 2 versetto 1 se me lo prendi dice lui, lo ripete in tutto quel, in quel capitolo Filippesi capitolo 3 scusami dal verso 1 dice rallegratevi nel Signore e se andate a leggere tutto poi il capitolo 4 e tutto il capitolo 3 lui continua a dire rallegratevi del continuo col Signore sapete da dove lui stava scrivendo? questa lettera lui era in carcere, era qua a Roma Lui scriveva queste lettere dal carcere e l'Apostolo Paolo incoraggiava gli altri dicendo rallegratevi del continuo. Sapete perché? Perché l'Apostolo Paolo anche se si trovava in carcere lui era libero in Cristo, lui era libero in Cristo lui non si era portato la spazzatura dentro il carcere dicendo sapete quello che io ho fatto sapete quello che ho fatto quando ero in mezzo alla tempesta come il Signore mi ha salvato sapete quanto quel ragazzo che è caduto dalla finestra e io poi sono sceso e l'ho risuscitato sapete quanto miracolo ho visto nella mia vita sapete quante persone ho evangelizzato ho predicato nel passato no l'apostolo Paolo dice io corro con perseveranza la gara che mi è posta davanti l'apostolo Paolo non si fermava mai lui aveva fatto un'esperienza molto forte con Gesù e quell'esperienza che lui aveva fatto con Gesù aveva cambiato radicalmente la sua vita oggi voi vi battezzate che avete fatto questa scelta di un nuovo inizio e dovete iniziare a guardare avanti sarete dei veri discepoli e il vero discepolo è colui che fa la perfetta volontà di Dio quando entrerete nelle, nelle acque battesimali ci sarà una formula che verrà detta che sarete battezzati nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo sapete sono molto importanti queste tre parole e questo significa che tu ti identifichi con il padre che hai un rapporto personale con lui che non sei più servo, non sei più schiavo ma sei figlio e che hai un'identità e che hai una nuova relazione con il padre vi chiedo di alzarvi per favore Avete una relazione con il Padre, una relazione figlio e Gesù, quando è venuto qua sulla terra? Gesù dice la Scrittura ha portato il regno di Dio qua sulla terra. Ma quello, la prima cosa che Lui ha fatto e quella che continuava a fare ogni giorno era di quella di presentare Dio come Padre lui faceva vedere il rapporto lui era il maestro lui faceva vedere il rapporto che aveva con Dio che aveva un rapporto come figlio e lui diceva io non faccio nulla da me stesso ma tutto quello che io faccio è perché lo vedo fare al padre lui andava nei luoghi solitari a pregare e i discepoli questo lo vedevano e i discepoli quando vedevano Gesù questo rapporto meraviglioso che aveva con il padre diceva anche noi vogliamo avere questo rapporto come dobbiamo fare a pregare? dobbiamo far ripetere quello che ci è stato insegnato dobbiamo conoscere per forza la Torah a memoria e ripeterla perché è una cosa mentale ma anche noi con tutte tutte queste preghiere questo Dio è sempre lontano anzi non lo possiamo nemmeno nominare lo sapete che gli ebrei non potevano nominare il nome di Yahweh era vietato categoricamente ma Gesù che era un rivoluzionario quando loro gli hanno detto insegnaci a pregare lui non ha pregato padre mio lui non ha pregato il padre forse che diventerà tuo padre Gesù ha insegnato il modello della preghiera e Gesù ha detto quando pregate dite padre nostro perché lui è il padre nostro è il padre che ha creato i cieli la terra quel padre meraviglioso che ha creato te che ti ama e sai ti ama così tanto che ha dato suo figlio Gesù a morire sulla croce per te ma sai una cosa non gli è bastato solo questo di fare morire Gesù sulla croce mettati una vita nuova e dire ok ora basta sei salvato ti basta ti ho assicurato la vita eterna no ha dato di più perché dice che ci ha fatto diventare figli e ci ha fatto diventare eredi ecco eredi in Cristo Gesù e se noi siamo eredi ci, mettimi questi versetti per favore se noi siamo eredi significa che abbiamo un'eredità e sai una cosa questa non è soltanto l'eredità che prenderemo quando saremo in cielo ma è un'eredità che noi dobbiamo prenderci ora perché ci spetta come figli noi abbiamo un'eredità e che il Padre ci ha dato e tutto quello che appartiene a Gesù appartiene a noi noi siamo eredi coi ecco, eredi di Cristo Gesù tutto quello che appartiene a Lui appartiene a te tu sei figlio tu sei figlia e sei grandemente amata e per ultimo nello Spirito Santo dice non ti basta soltanto che io ti ho salvato ti ho assicurato la vita eterna non ti basta soltanto che ti ho dato un'identità nuova come figlio Ma non ti basta, non mi mi accontento soltanto di darti un'eredità, di essere coerede in Cristo Gesù, di essere seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Io voglio darti di più perché io so, ha detto Gesù, che nel momento in cui io me ne andrò voi starete male perché voi volete stare con me. Ma è una bella notizia per te, ha detto Gesù, che io me ne andrò al padre e non vi lascerò orfani. non sei in Cristo Gesù per vivere ancora con un cuore di orfano, orfano significa non avere paternità, orfano significa che non c'è nessuno che ti protegge, orfano significa che non c'è nessuno che si prende cura di te, che ti ama, che ti guida E forse tu ti trovi in questa condizione, forse ti trovi con un cuore di orfano, forse è morto un tuo caro e ti sei sentito ti senti da solo ti senti da solo in questo mondo perché nessuno pensi che ti ama che nessuno si prende cura di te che nessuno ti protegge ma questa mattina una bella notizia per te che ha lasciato Cristo Gesù ha detto io non vi lascerò soli io non vi lascerò orfani io manderò lo spirito santo che è la mia stessa persona è uno uguale come me e verrà a vivere dentro di te nel tuo cuore nella mattina alla sera 24 ore su 24 io non ti lascerò mai e il tuo cuore non sarà mai più vuoto non sarà più un cuore senza amore non sarà più un cuore di una persona che si sente sola che non si sente protetta ma questa mattina la notizia se tu ricevi cristo gesù nella tua vita è un nuovo inizio e quel nuovo inizio ti porta a diventare figlio ti porta ad avere una relazione con il padre e non soltanto questo che hai un'eredità che tu sei con il re di cristo gesù e non solo questo e se tu lo chiedi lui ti darà pure lo Spirito Santo che verrà a vivere dentro di te Alleluia!